0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。听众朋友们，大家好，今天是三月十一日，星期一，农历二月初五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。今天临时国会进入议程选举法修订案争执不下韩性工作制遇阻雾霾列入社会灾难等朝野上下门庭若市共同民主党院内代表演说强调对劳动市场结构进行改革的必要性并提出社会大妥协时隔2 3年前总统全斗换再次以被告人身份现身光州法庭 接受涉嫌损害518民主化运动参与者名誉一案的审理调查
1: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播新闻在路上
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 好下面是今天的新闻韩国三大在野党正未来党民主和平党正义党与共同民主党达成协议将于明天决定快速处理对象法案韩国的三大在野党在今天的早餐会议中达成以上共识决定本周内将选举制度改革单一案等纳入快速处理范围启动处理流程据悉三大在野党还一并讨论了其他法案但最终没能将其纳入快速处理法案范围之内共同民主党除了推进选举法修订案之外还推进将公职者独职审查法司法改革案公平交易法全面修订案等九大法案纳入快速处理法案范围虽然三大在野党共商快速处理法案一事但自由韩国党却对此表示强烈反对下一条新闻韩国国会行政安全委员会日前通过一项法案将雾霾纳入社会灾难的范围行政安全委员会召开全体会议会议上全体一致同意相关内容的灾难和安全管理基本法的修订案该修订案的重点在于将雾霾纳入社会灾难范畴若将雾霾纳入法律规定的灾难范围国家政府将拨款解决雾霾问题下一条新闻韩国总统文在寅对文莱进行国事访问当地时间十一号上午在文莱的王宫 与文莱国王哈桑那·布尔基亚进行会谈 讨论两国关系发展以及加强韩国和东盟之间合作的法案会谈中文在寅总统强调了文莱是韩国政府正在推进的新南方政策的重要伙伴 两国建交35年来 双方在基础建设能源、人员交流等领域取得了长足的发展下一条新闻韩国出口额连续三个月下滑之后 在3月1日到3月10日再次回落 同比减少19.1% 减至111亿美元 其中半导体石化等主要产品的出口及对华出口依然低迷以上就是这个时段的新闻
1: 民主党院内代表的演说正式拉开了三月临时国会的大幕相关情况马上连线实事评论家徐明镜老师徐老师你好好主持人好听众朋友好非常高兴和您一起来了解今天临时国会的一些相关情况那应该说从今天开始已经正式的进入了议程的处理那在今天这个主要的议题是什么呢 其实这国会呢是从这个7号下午2点 正式开始的，在那个时候举行了这个开会式，但是呢，那么决定了从今天十一号开始呢，啊，就是开始进入这个议程。那么，全体全长时间呢是三十天，那么从十一号就是从这今天开始呢，啊，首先这个连续三天呢进行所谓的这个，呃，各党交涉代表的这个讲话。这个交涉代表呢，意思就是说，就是在国会院议席有二十席以上的这个。政党啊那么他们呢这个他们的代表就是国会的代表就是交涉团体的代表呢他们在国会进行演说那么今天呢是头一天那么今天呢是这个民主党的这个龚永彪院内代表他呢这个开始讲话那么明天呢当然是这个自由韩国党的罗清源然后后天呢是政务未来党的金宽勇当然这呃我们说非交涉团体就是国会议员 这个议席不到二十个的像什么民主和平党正义党呢他们从下周星期二星期三他们也有那么至于这个议程是怎么样的呢是这个结束以后院内代表演说结束以后呢1 9号开始呢就是开始对政府的一些质询就是各个部门的质询那么最终呢在二十八号和下个月五号呢 啊对这个各种案件的进行处理这个是目前的一个日程嗯在今天我们看到朝野之间应该说就选举法修订案是争执不下目前这个分歧主要在哪里呢这个选举法的这个修订案呢因为这个其实这个在野三党里面呢这个就除了这个韩国党以外那么其他三党呢他们大概之间呢因为前两天我刚才不是说这个七号举行了这个开会式以后呢这个之后呢他们就进行一个意见的协调那么他们的协调的主要内容呢大概是因为现在国会议员的这个人数呢 是300人就是300个席位 那么这里呢我们所说的这个比例代表 啊，比例代表呢，啊，他们大概跟这个三啊在野三党除韩国党以外的其他三个党呢，决定说比例代表呢，最好是增加到这个七十五个席位。那么这个民主党呢，他们的意见也是差不多的。那问题是什么呢？问题是这个自由韩国党。他们呢,是主张干脆废弃这个,不要这个比例代表了。那么把这国会议员的席位呢,从300席呢,减少到270席。所以呢,在这一方面呢,这个,双方呢,这个就是争执不下。那么目前的情况来看的话呢,这个,在野党在这,那个,韩国党在这方面比较强硬。所以说,这个能达成妥协呢,还需要很长的一段时间,我看。是的
0: 因为在国会内存在比例代表这样一个制度也是由来已久的自由韩国党希望废除也是一时激起了千层浪当然我们也看到也许在明天的时候就这个问题南朝也能够达成一致但具体的情况现在我们还没有办法断言呃是因为这个还有一段时间所以说你在这个三月的临时国会要处理的不是那么容易的事情而且这个刚才我也说了这个自由韩国党呢在这方面呢非常这个立场非常坚定一所以说这个要达成妥协的话啊可能还需要一段时间是的现在我们看到在野三党要求将包括选举制改革等九个议题将他们列入快速处理法案的范畴来加快对他进行审理这个具体的情况又是怎么样的呢
1: 其实这什么加快处理的这九项呢其实这个呃刚才说的除了这个自由韩国党以外其他的这个在野三党就是正未来党还有这个呃正义党怎么等等他们这三个党呢啊进行了一个协调但是这个九项像刚才这个民主党他们所提出的这个九项里面呢里面有两三项的他们也之间呢也没能达成一致那么当然这个尤其是在所谓的这个公搜处的这个法案也好尤其是在这个什么公平交易法这一方面呢好像存在一些分歧那么其他呢好像有关民生方面的呢就比较容易解决那么除了这九项以外呢其实还有比较呃急需处理的案件那就是这幼儿园三法还有这个这勤基准法还有最低工资法等等这些呢也是需要这个赶快处理的那问题是呢这其他这个三党和这个执政党呢他们现在选的这九项里面呢我不知道能有几项可以把它列为真的是这快速处理的法案但是呢我想这九项里面的大概至少有七项以上呢是可以列入这里面的嗯是的
0: 当然刚才你也提到了就开启快速处理通道这件事情第一大在野党自由韩国党的院内代表罗清源是表示强烈反对的认为所有的法案都应该去进行必要的一些讨论那不存在不讨论就对他进行处理的这样的情况那 应该说受到上周严重雾霾的影响,大众对于雾霾的关注也是再次提高到了一个新的高度。今天国会安全委员会这边是通过了一个法律的修订案,把雾霾是列入了社会灾难,这个具体的内容又是什么呢?
1: 呢这个呢其实有关这也是有关民生方面的问题嘛在有关民生方面呢有其实没有很大的意义所以说呢这个比较容易通过那么这一次呢因为大家都知道这个雾霾的严重性了所以说这个这 7号下午 那个就是开幕式开会式这个结束以后啊这个各个党呢就就开始对这个方面呢进行一个讨论进行一个意见的协调那么今天呢呃国会有一个叫行政安全委员会的这个委员会呢就是通过了那么在这里呢最重要的就是要把这个纳入要把这个雾霾问题呢纳入这个社会灾难那么社会灾难如果纳入决定纳入社会灾难的话呢那么国家就可以拨一些预算来投入呃那么这个当然具体的内容呢是说这个以后就是这两天呢再把它再进行一个这个最后的一个这个调整那么在国家层面呢当然要需要怎么怎么样想办法把这个雾霾能够减轻一些呢还有一些什么有关这个灾难的这个影响的评估等等有这方面的国家要先做好一要拟定一个方案然后呢再在国会进行协议然后最终呢再做一个立法的工作所以说我想这个呢因为是
0: 这个大家都很关注的问题嘛因为我们切身的感受到最近这空气真的是不好所以说这个问题呢我想是应该是没有问题的嗯是的到目前看来的话就这一项朝野上下的分歧是并不大的还有一个问题呢就是之前我们这个徐老师也提到的这个空速求那也就是高位公职者独职审查处它的设立在朝野上下呢应该说也是争论已久的今天我们也看到就是曹国这边也是通过社交网站的一个视频平台表达了说目前野党是给予了这个机构设立最大的阻力嗯
1: 这个我们简称叫这个公搜处这个公搜处呢这个当然因为这个之前这个调警官政府的时候呢不是出现了一些相关的一些问题嘛所以说从那个时候开始就要推进要设立这么一个处那么这个处公搜处呢是对这个所谓的这个高级公职人员对他们进行搜查然后进行处罚的一个那么在这方面呢现在其实这个自由民主党呢是一直希望啊就是共同民主党呢一直希望能能能这个立法但是呢这个像这个韩国党这边呢因为他说这个呢是只是加强青瓦台的权利那么对当然这个是对所有的公职人员但是呢这个韩国党认为呢这可能是对这个在野党的一种压迫一种逼迫尤其是这个你说啊执政党在野党青瓦台都 都包括在那个他们搜查的这个范围以内。但是呢，他们总觉得说可能会对这个在野党的逼迫更大啊。所以说呢，他们也是反对，甚至呢，说是呃，像这种这个法如果通过的话呢，他们要什么全体国会议员都要，就是像这个韩国党的议员呢都要辞啊。在这种情况下呢，这个要推进呢，可能也是嗯，可能要费一些时间。嗯，是的，没错。其实应该说今天这个开局的话很难评价说是好还是不好就徐老师您看的话对于未来的话您有这个怎样的一些预测呢其实我刚才也说了像那个有关民生的法案呢就比较好处理啊所以说因为今天已经已经就有关雾霾这种方面呢已经是 呃，通过了一个委员会，这个呢，在以后再过几天，在国会呢正式通过就没什么问题了。那么，这有关这各党利益的，像这一方面，尤其是在刚才说的这个选举法，这选举法的修订呢，这是关系各个党的这个利害啊。像那个我刚才说的这个比例代表，像正义党特别关注这一方面，因为大家都知道，上一次国会议员选举的时候，正义党呢，他这个国会议员当选的人数呢。还没有这个比例代表多那什么意思呢就是说他们非常重视这个比例代表那么在这种情况下韩国党这个自由韩国党说好我把这个比例代表完全给废了这是他们是不可能的还有一个就是说除了这个比较小的比较党就是像刚才说的什么民主党啊民什么像这种小党呢对这方面的更为敏感更所以说他们联合起来啊跟这个 共同民主党呢,来进行协调。现在,他们的意见呢,差不多已经,嗯,差不多已经妥协了。大概是在这个75个席位左右的这个比例代表。在这边呢,可能达成协议问题是,韩国党他们的立场会不会发生变化?嗯,也就是说在这个问题上,自由韩国党是否会松口。
0: 是的嗯当然其实在今天的话还有其他的一些有关经济民生的法案呢也是被提及了当然稍后我们也会在聚焦分析的第二部分来和大家详细的了解再次感谢徐老师接受我们今天的采访我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 听众朋友们，晚上好！今天是星期一，这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十七分。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息呢来自奥林匹克大路金浦方向盘浦大桥至铜雀大桥这一路段目前在该路段的四车道上发生了一起追尾事故相关人员正在积极地处理事故之中呢受其影响目前相同方向的路段一直到东湖大桥为止拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在昌庆公路绘画洞环岛至成军管大学入口这一路段目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业还没有结束受施工的影响目前相同方向的部分路段路况较为复杂属于事故高发路段请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况呢来自清溪川路清溪九街至清溪八街这一路段之前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业目前已经结束路面恢复正常通行好我们来关注天气今天全国天气阴雨南界阳光目前时段呢中青道京畿道南部以及湖南领域等地有降雨预计从今天晚间时段开始本轮的降雨将会扩散至西部内陆地区明天内陆多数地区的空气质量会达到良好的水平呢但是西部地区以及南部局部地区雾霾浓度还是偏高公众在外出时注意做好健康防护的措施呢 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨 多云最低气温3度 明天白天晴转多云,最高气温9度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 交金融市场解读财经热点，接下来马上请出栏目嘉宾、财经评论员董爱影。董评论员，你好。嗯，你好，木真。非常高兴在周一和您一起来了解咱们今天的财经观察。我记得上周五的时候，我们还在聊天说，这个韩国这边的股市情况似乎一直是在不断的跌，下周会怎么样呢？对，今天看看，今天盘面是经历了一周的连跌以后，现在进入一个小气的一个状态哈。嗯，那么今天。<笑>
4: 这个韩国综指 COSP 呢，上午是高开低走，从午后开始呢，转向呃震荡上行，收盘小涨了百分之零点零三，收于两千一百三十八点。中小板 COSDAQ 上涨了百分之零点四二，报收在七百三十九点。
0: 那么，三年国债收益率呢报收在百分之一点八一，上行了一个基点。韩元对美元汇率报收在一千一百三十三点七韩元，下降了二点五韩元。嗯嗯，那从这个盘面上来看，有什么看点呢？呃，其实我想从这个呃整个大盘的一个供需供需面上来分析一下咱们这一小轮的一个下跌的盘面哈。那么我们知道韩国的这个。
4: 股市 哈， 三大这个投资者分类当中 呢， 一个是外国投资 者， 然后另外是国内的机构投资 者， 还有国内的个人投资者。那么这三大类当中 呢， 其实上周一直到目前为 止， 一直是在这个外国投资者在大规模的进行这个卖出。操作，然后导致了这一轮的这个下下跌的行情。那我们看到整个上一周哈，一整周外国人的净卖出的规模就超过了四千六百亿韩元，是完全是一个外资从这个韩国股市撤走的流出的这样一个状态。那么上周五的时候呢我们也简单的分析了一下这个外资外流的一个背景哈主要有三个原因第一呢就是国际投资者的呃这个避险情绪在上升那么这个情绪呢来源主要包含了包包括对这个欧洲经济下滑的担忧然后有对中美贸易磋商的悲观以及对这个北美会谈破裂的一个失望那么第二呢就是由于在股市在北美首脑哈会谈之前曾经经历了一段时间的涨势所以目前外国投资者在盈利之后呢进行套现的这个意图也是非常明显的那么第三呢 就是MSCI C M 扩大中国的 A股权重那么对韩国 市场产生的这个挤压效果目前开始显现出来了那么一定会有一部分国际资金是从韩国市场流走流出然后转向到中国市场的这样一个情况那目前的话像外国
0: 投资者他的这个持股在韩国股市当中的占比有多少呢
4: 呃其实还是蛮大的因为韩国的市场是比较开放的市场那么到目前为止呢外国投资者在大盘哈 c o s p i 的持股呢占到总市值的3 5那么 c o s t a 的外国人持股大概在1 7左右呃韩国呢是一个这个开放度很高的这样一个市场所以相对于其他市场来讲呢外国人持股占比还是相当相对高的一般大概会维持在4 0之四 上下的这样一个水平，而且外国投资者呢，他有一个投资偏好，就是说他非常喜欢这个流动性好的大型股。嗯，在大型股当中呢，百分之四十都是外国人持股；呃，中小股当中呢，大概有百分，中型股中哈，大概有百分之十六是持股人，是外国人；然后小型股当中，百分之七是外国人持股。所以这样一来呢，就是外资。流向一旦有异动的时候那么大型股受到的影响是最大的,尤其是最近这个半导体行业的这个大型股成为外国人抛售的对象哈从呃北美会谈破裂的二十八日。二月二十八日起哈，那么针对三星电子和SK HENX这两只大型股，呃，这个外国投资者净卖出的规模累计就都超过了两万两千亿韩元。嗯，卖出的对，卖出净卖出的规模对。
0: 这个其实之前看过一个数据啊非常令人吃惊就是在一些大企业当中就刚才您提到的在包括 h 打投的这家企业外资的持股比重甚至超过了它的实际的家族运营者这个情况也是存在的所以也就意味着外资经济对于韩国市场的这个影响还是非常不容小觑的对因为你作为一个开放的市场呃就是有这样的一个
4: 一个弊端你要接受一些好的东西同时你也要牺牲一些东西对这(笑)也是
0: 风险所在的地方
4: 那股市当中这种外资持续外流的现象到底还要持续到什么时候呢呃就是大部分的市场人士呢目前认为在北核问题上协商没有透出任何进展之前呢想要这个外资转向哈重新回到韩国股市的可能性不大哈那么刚才也分析了这个国际投资者避险情绪上升有几个来源哈那么这几个事件呢什么时候会出现转机其实目前还是不明朗的对
0: 就目前北韩和美国之间的下一轮谈判而言我们看到美国方面的特朗普总统呢是表示这个对话的大门还是打开着的他什么时候都是准备好着的状态当然这个前提条件是当北韩准备好了以后
4: 在行业和个股上呢有什么看点吗嗯因为最近连日来哈这个重度雾霾的影响哈我们看到雾霾相关股包括口罩呀空气空气净化器的上市股呢也受到了投资者的追捧但是在大涨的背后呢我们同时也看到了一些问题就是说一些相关股的它的涨幅涨跌幅过大哈那譬如有一只生产口罩的以威尔 开头的这样一家公司呢，它是四号的时候，它一天当中股价就上涨了百分之二十二、十六，然后连涨两天之后呢，七号的时候又跌到了原来的水平，那一天就跌了百分之四十四，然后今天又有超过呃百分之二的一个涨幅。所以我们看到这个变动性。特别大,过大了哈,十分不稳定。那么就说明有这个投机的势力在利用大众对于这个呃雾霾相关股的追捧这个心理哈,他先把股价拉上去之后呢,然后再抛售,然后重中获利。所以呢,目前业界的专家们呢,也都在建议我们的投资者哈,不要去盲目的去追捧这些事件股。
0: 在投资之前一定要谨慎再谨慎一定要先做好这个公司调查去看看它的盈利情况怎么样它的运营情况怎么样然后再出手对吧对毕竟大家应该也都是受到上一周雾霾这个影响我们的这个投资心理也是不同程度上的这个出现了倾斜然后呢如果这个热钱流入的过快可能也会诱惑一部分投资者盲目的去进行投资这个<笑> 就忍不住想起来之前在第二次金特会之前哈很多和北韩相关的这个股票迅速的涨又迅速的跌对真的股市这个上上下下的哈真的是这个这个这个可能没有人能够预言说下一只股票它百分之百能怎么样当然到这周一的时候我们看到这个股市是出现了一个小幅的这样的一个回升但是也不算回升吧只能算作一个在大跌之后一个
4: 小气我们说他稍稍做休息然后观望一下后市如何我们真不好预测嗯也就是说他这个回升的状态还是没有达到之前的那个正常的那个状态对是的因为今天是百分之零点零三就是到快收盘的时候刚好把这个跌幅给挽回了就是这样一个状态所以明天是什么样的还不一定的非常感谢董评论员给我们带来今天的这一期节目我们下期再见再见嗯<笑>
0: 稍事休息稍后我们在第二部节目当中再见